0: Beste luisteraars, welkom bij Fiskebouwels, de podcast van René Fischer en Wilbert
1: Twee rare fiscalisten die de
0: fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 25 van seizoen 2. Het is vrijdag 13 oktober
1: 2023. Ja, 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 ja. Ja. ja, dan zal ik toch even dat verhaal nog vertellen al over uh, vorige week, uh, Wilbert. Dat ik toch uh, iemand aan de lijn had gekregen vanwege een doorverwijzing Oh, en, ja. Uh, ja, uh, ja, uh, ja, en dat was uh, toch van een uh, nog best wel redelijk groot accountants- en uh, adviseurskantoor. Oh, wat leuk. Ja, ja was erg leuk. En uh, vervolgens, uh, ja, René Fischer, ja. Maar je, ben je toch ook degene van Fisker Bubbles? Ja, ja. ja daar moest ik ah, toch wel ah, om lachen, Wilbert. Daar heb ik echt wel... Oh, ja, dat vond ik
0: erg leuk. Ja. Hey, dan gaan we beginnen met, uh, met de eerste: Financieel Dagblad. Het kabinet blijft kritisch over belastinginkomen aandelen. Niet, uh,
1: uh, moet jij niet eerst even een uh, inhoud geven? Oh opgenomen. ja, ik,
0: ik moet natuurlijk. Ja, ik weet het oh, Dat uh, heb ik uh, natuurlijk weer kijk, niet goed gehoord.
1: Ik ben niet van de plug-in. Nee. Ja.
0: Ja, we gaan even natuurlijk weer de politieke waanzin uh, doornemen, waanzin maak ik nu, maar, waan van, van de week natuurlijk. Ja, het
1: is ook waanzin, het is ook waanzin, kom op. Uh, uh,
0: ik bedoel, er, er zitten van allerlei, uh, ze praten over fiscaliteit in de Tweede Kamer, nou dat gaat hartstikke fout allemaal. Uh, we gaan het even hebben over de uh, CPB uh, conclusies die getrokken zijn, nou uh, kun je het nodig over afvragen. Um, we gaan het hebben over een kennisstandpunt ja. in zaken BH's. Ja, dat is toch een heel ik belangrijk onderwerp. Ik wist
1: dat je deze eruit zou halen. Ik, mis, ik, ik, ik denk, oh mijn god, ja. ja. ik kan het ook niet laten om het niet te doen. Ja, nee.
0: We gaan het hebben over een hospice en btw, maar dat is een beetje... En natuurlijk, uh, ja, uh, een ambistichting, een islamitische ambistichting die uh, onder de loep is genomen, van je wat uh, kunt uh, denken. Um, ja, en, en, en de, gewoon de, de, de procedures over proceskostenvergoeding, et daar gaan we nog ook uh, na, na, naar uh, kijken. Uh, voor de rest, ja, leuk, uh, interessant, maar dat gaan we horen,
1: toch? Zeker, zeker. Ja. Gaan we dus op, uh, we beginnen even
0: bij het begin. En gaan we weer. Het kabinet blijft kritisch over belaste inkoop aandelen. En we zien er natuurlijk Van Rij, die zit nogal een beetje te glimlachen natuurlijk een beetje. Ik denk dat hij al uitkijkt waarschijnlijk. Ik weet dat het zal wel een, een, een oude foto zijn hoor. Maar hij zit een beetje te glimlachen. Hij vindt het wel interessant wat daar gebeurt. Ik denk dat hij al aan de Caribbean denkt waar hij naartoe gaat. En we zien uh, mevrouw Kaag die er helemaal niks van snapt, uh, die ook de handen in de haar heeft en uh, denkt, ja, wat doe ik hier? <laughs>
1: ja, het is een artikel uit het Financieel Dagblad, uh, met de kop, ja, dus, uh, dus uh, kritisch over de inkoop aandelen. En, uh, maar ja, het is een wetsvoorstel, hè, ter dekking van uh, uitgaven die moeten worden gedaan. Dus pak het bij deze beursgenoteerde vennootschappen en laat het doorvloeien naar burgers die het nodig hebben. Mm -hmm. Maar het blijft natuurlijk gek dat er niet wordt gekeken naar de achtergrond van deze vrijstelling. En bovendien is het zo dat je dus door dat, want namelijk kennelijk vindt de Tweede Kamer, vindt dat echt noodzaak dat dit gebeurt. Mm -hmm. En dat dus niet wordt gekeken hoe dat zit Europees gezien en of er sprake is van discriminatie. Ja. Dus hè, tussen buitenlandse en Nederlandse vennootschappen die aan de beurs staan genoteerd. En dat verwacht ik je juist heel... van
0: een staatssecretaris van Financiën die notabene fiscalist is geweest. Ja, want ik, ik zou maar zeggen geweest. En uh, dat hij dat, dat, dat niet gaat vertellen. Dat, dat, nee, dat, dat verwacht je dan toch?
1: Nee, dat, dat, dat verwacht doet. je niet. Kijk, en we, we hebben het box 3-drama al gehad. Ja. En daar, daar is hij echt ten volle verantwoordelijk voor. Ja. En, en vervolgens krijg je dit. Want namelijk in zijn periode had hij het ook kunnen zeggen van nou, die herstel dat gaan we toch anders doen of ja. weet ik veel wat. Ja. Maar, maar dit ook, die inkoop aandelen. Ja, het is zo makkelijk ook om het te omzeilen. Ja. Dus er wordt dan ook weer een begroting aangehangen, ja. waarvan je denkt van. Nou, dan gaan we toch niet inkopen, zeggen ze dan. Ja. Nou, weet je, uh, en, en dan krijg je, je geld ook niet. Nee. Dus dat is ook nog eens een keer de andere kant van de medaille. Ja, dus je gaat want iets je... doen
0: waarvan je denkt dat moet een budgettaire opbrengst op gaan leveren. En dan Precies. gaat het helemaal niet opleveren. Nee. En dat, dat nee. voel je aan je klompen aan dat dat gaat gebeuren. Ja,
1: ja. Ja, we beginnen. Ja, ik aan. zie alleen maar, ja, we, nou ja, kijk, weet je.
0: Maar oké, okay, even uh, terug. Uh, uh, van Rij, die moet dat uitvoeren. Want het zijn moties natuurlijk die in de Kamer uh, zijn genomen, toch? Ja, René, ik bedoel uh, en, en, en het kabinet die denkt dat het een negatieve uitwerking heeft, maar hij, hij zit niet stevig genoeg in dat gevecht. Daar komt nee. het op neer. Nee. Het lijkt maar wel alsof er... hij niet meer weet hoe dat precies zit, uh, dat hij zijn fiscaliteitsachtig ja, ja, totaal heeft
1: hij verloren ja. is. Maar Wilbert even ter verdediging, er wordt bijna geen verdediging gevoerd, uh, nou, dat bedoel ik. Hij heeft een ambtenarenapparaat, er zal toch wel iemand in dat, appara uh, in dat nou, apparaat Nou, dat begin ik dus zo langzamerhand zijn, af te vragen. Uh, die zegt van, nou Faraij, het werkt zo en je moet opletten, A, discriminatie, ja. B, Europees, uh, weet je. Ja. ja, maar. Ja, ik weet ook niet meer wat je hierop moet zeggen. Ja.
0: Het CPB, nou, ja. uh, titel uit, Financieel Dagblad, by the way. Uh, overheden lopen wereldwijd miljarden mis door fiscale trucs met royalties. En je had er nog geloof ik er nog eentje overheen gestuurd en dat was even een beter, uh, beter artikel, toch?
1: Ja, dat vond ik wel, ja. ja. Dan staat hier ook uh, wereldwijde belastingontwijking door schuiven met royalties voor... Uh, ...intellectueel uh, eigendomsrechten.
0: Ja, en dit is gewoon ja. van TextLife, hè. Uh, is dit afkomstig, deze... ...en daar vind je datgene wat er wordt gezegd... ...even wat genuanceerd. Ja, meter. even wat...
1: ...nou, wat ik wel, wat ik wel problematisch ja. vind van het uh, FD... Ja. ...dat is dus dat ze dit soort koppen... ...fiscale trucs doen. Ja. Kijk, ja. even voor de beeldvorming... ...waar gaat het hier om? Internationaal. Internationaal gaat het over intellectueel property. Ja. Uh, je hebt rechten... En daarvoor moet je betalen. Als jij eh, bijvoorbeeld een licentie hebt. Hè, of krijgt, zeg maar Microsoft. Ja. Dan moet ik elke keer voor betalen. Hè, zeg maar. Dus voor het gebruik van software moet ik betalen. Voor het gebruik van muziek moet ik betalen. Ja. Voor het gebruik van... Moet ik, al, overal moet ik ergens iets voor betalen. Ja. Al is het niet als consument. Al is het uh, als uitgever. Dan moet ik, moet ik toch royalties overdragen aan iemand. Nou goed, lang verhaal kort. Als ik ergens voor moet betalen... Dan, uh, en de ontvanger, ja, waar die zit, is eigenlijk niet zo relevant. Dus kort en goed, als ik aan iemand iets moet betalen... is dat, uh, is dat weliswaar een aftrekpost. Uh, maar bij die andere wordt het ontvangen. En waar het ontvangen wordt, geldt de daar geldende ju uh, 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 juridictie. Ja. Dus, uh, en ook uh, de tarieven voor de belastingheffing. Ja, ja wat is daar verkeerd? Ja, echt bewerkelijk waar, dat begrijp ik echt niet. Wat is er verkeerd aan dat je dat dus... Uh, vestigt hè, dat recht, waar het, nou ja, wat, 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 wat beter is. Ja. Hè? Om het maar zo te zeggen, ja. ik vind daar helemaal, moreel vind ik daar helemaal niets... Nou, even
0: moreel, dat is gebaseerd op belastingverdragen die gesloten zijn ja. tussen die twee ja, landen. Ja, precies, ja. Tussen die ja. twee landen, dus overeenkomstig een verdrag, overeenkomstig een overeenkomst... ...die twee landen met elkaar sluiten, zegt de één, ik zie hier vanaf, jij moet het maar belasten.
1: Ja. ja? Kijk, en, en dat, dat is dus een
0: hele bewuste keuze ja, geweest, toch? Dat neem ik aan. Keuze. Ik neem aan dat verdrag de, dragen dat dat helemaal de instemming heeft met de desbetreffende landen.
1: Ja. ja. Nou, ja, en, kijk, dan en, dan en daar dan dan ja. wordt dan
0: vervolgens gekeken: van hé, hey, dat is inderdaad interessant. Dan gaan we daar gebruik van maken. En dat is niet misbruik maken, want hier pas je
1: gewoon de overeenkomst toe. Precies. Precies. En, en wat ik dan ook nog vind, dat is, uh, uh, het hoort dan ook niet aan Nederland toe. Wat loop je dan mis? Ja. Wat loop je mis? Kijk, weet je, je zou iets mislopen, je zou iets mislopen als je die licentiebedragen die je dus afdraagt, ja. te hoog zijn. Ja. Want er wordt er aan de ene kant wordt er dan te veel uh, afgetrokken ja. en aan de andere kant wordt er dan te weinig belast. Dan loop je iets mis. Ja. Maar dat zegt het artikel niet. Nee. Het artikel heeft het alleen maar over het verschil tussen tarieven. Ja. Maar wat loop ik dan mis als ik... Uh, uh, je loopt niks mis hoor. Nee. Je loopt werkelijk waar niets mis. Ja. En dat is zo nou ja, sturend. Dat, dat, ja, en daar heb ja. ik wel wat moeite mee. Ja. Sturend. Ja. Ja.
0: Nou ja, je wilde
1: deze graag behandelen, hè, begrijp
0: ik. Uh, kennisgroep standpunt over een BH. Ja,
1: ja, ja. De, ja, kennisgroep, ja een BH met
0: masserende ja. werking, die valt onder het algemene btw 2 tarief ja. Maar het, het zijn natuurlijk wel hele speciale BH's. En uh, ja, daar zitten we natuurlijk weer recht in de leer natuurlijk, van hey, valt dat er nou wel onder of niet. Want er zijn bepaalde producten die onder het lage btw tarief kunnen worden gerangschikt. En dat is wanneer ze in de gezondheidszorg gebruikt uh, kunnen worden. Uh, moeten worden. Dus, dit zijn niet zomaar BH's. Dit zijn voor, 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 voor dames die na een behandeling van borstkanker uh, uh, complicaties ervaren met hun borsten. Ja, dus, uh, en, en dat doet gewoon heel veel pijn. En dus hebben ze een masserende uh, uh, BH daarvoor uh, uitgevonden. Die natuurlijk in allemaal verschillende maten, want ja, uh, dat vind ik dus ook, hè. Ja. Er zijn allemaal standaard maten worden nu inderdaad aangeleverd. Dat vinden ze dus van belang om te zeggen dus... dat het niet zo'n speciaal verbandmiddel kan zijn in de zin van die post A8.
1: Nou, precies dat dus,
0: ja. Ja, en, en ze vinden het dus ook niet uh, orthopedisch... omdat het namelijk niet specifiek op maat is vervaardigd voor een individueel persoon. Ja, maar het is wat onsympathiek ook, hè? Het is heel Want, uh, onsympathiek. En, ik, ja. ik, en dat zie je steeds vaker, dat vind ik hoor... ...dat De belastingdienst, wanneer ze maar de mogelijkheid krijgen, het is, het is altijd trappen op de rem
1: en nooit eens een keer meedenken. Ja, ja, en want zelfs, je zou toch denken dat met, ja. een, met, met als je taalkundig behendig bent, ja. kom je hier ook wel uit om zeg maar die vrouwen die dus in nood zijn, ja, dit, dit he, wat namelijk uh, ja, toch een uh, bij wat ja, ik weet ook niet of dit vergoed wordt of niet, dat daar, daar ga ik ook helemaal niet over, dat weet ik niet, maar het lijkt me toch dat. Dat zo'n product behulpzaam is in het draaglijk maken van, uh, van wat je hebt meegemaakt. Ja. En dan vervolgens krijg je uh, ja, de discussie over hoog of laag tarief. Ja. Terwijl het toch ook van alles valt te zeggen dat het gewoon een, een medische hulpmiddel is. Want namelijk als deze, draag je niet voor gaas... de, deze draag je niet voor de loren heen. Nee, maar ook over dat er diverse maten standaardmaten zijn. Kennelijk is dat zo van doorslaggevende ja, betekenis. Ja. Terwijl als ik verband of iets dergelijks haal, of oordoppen of weet ik veel wat. Ja, ik weet niet in wat voor tarief dat dan weer valt. Maar dat zijn toch ook uh, uh, soms universele. Maar kennelijk is het dan zo. Oh ja, over die oordoppen, dat was mijn vergelijking ook. Als ik dan oordoppen laat aanmeten, ja. dan is het wel op maat gemaakt. Ja. Dan zou dat dus onder, de, onder het lage tarief vallen. Maar als ik een standaard ding neem, dan ja. is het dus uh, klaar. Ja. Dan moet ik het hoge tarief betalen. Ja,
0: ongetwijfeld zullen deze BH's, die zullen wel worden vergoed inderdaad door de verzekeringsmaatschappij. Maar daarom juist, want de verzekeringsmaatschappij ja. kan de BTW niet Zo. in aftrek brengen. En dat betekent dus dat weer een, een, een verhoging zal betekenen voor, voor je verzekeringspremie. Ja, Althans, dat heeft een kostprijsverhogende werking... op de verzekeringen natuurlijk... die je ja. vooraf en,
1: en over hoeveel gaat dit dan... deze BH? Het gaat over, uh, dit
0: gaat over vermoedelijk ook drie keer niks. Want ik bedoel, dit, ik kan me niet voorstellen... D dit zijn niet BH's die, die je met plezier draagt.
1: Ja? Dat lijkt mij niet. En natuurlijk,
0: het gaat om... om, 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 om uh, misschien wel best wel veel... een grote omzet natuurlijk, maar... dan mag je toch best wel eens een keertje... Doe nou eens, denk nou eens mee. Denk nou eens, uh, je zou bijna zeggen... hanteer nou eens een keer de menselijke maat, jongens. He, dat als er een gaatje is en het gaat om dit soort situaties, denk dan eens een keer mee met, nou, dat is wel een goed doel, kunnen we wel best wel eens een keer ondersteunen. Want ja. zou hier nou echt, echt een precedentwerking van uitgaan? Ik denk van niet. Dat als je deze BH er wel onder zou ra rangschikken, dat je dan opeens bang bent dat alle BH's eronder komen. Ja, ja dat, dat, dat zit er gewoon niet in. Nee, dat denk ik ook
1: niet. Ja. We okay. gaan naar de
0: volgende, want we hebben er al veel te veel over geluld over de BH. Uiteraard zal het plaatje van de BH natuurlijk tevoorschijn komen. Dat, dat zul jij begrijpen kan. wel, René. Dat... Ja, een spannend
1: plaatje. Oh, oké. Ja, dat denk ik. Dat vermoed ik.
0: Ik, ik. Uh, ik, ik zal uh, een spannend plaatje gaan uh, zoeken. Een <laughs> spannend plaatje, ja. Oké, okay, dan gaat het uh, geen b 2 aftrek voor de bouw van een low-care hospice. Ondanks het loskoppelen van de verpleegkundige zorg. Nou, ze waren inderdaad wel creatief met boekhouden. Hè, dus dat ze inderdaad nou, met, met,
1: het... uh, met de interpretatie van uh, wat men wil. Ja, ja,
0: ja. ja. Maar uh, het Hof Den Haag, die, uh, en dat is het Hof Den Haag van 10 mei uh, 2023, uh, BK2200770 en nog een paar nummers erbij. Uh, die heeft dus geoordeeld dat de rechtbank het goed heeft gedaan. En, en die komt dus tot de conclusie dat deze stichting, die dus een hospice uh, exploiteert... Ja, exploiteert is een moeilijk woord, maar vind ik in dit geval, maar die ja. een hospice heeft... Um, ...dat die uh, niet uh, in, in, in aanmerking komt uh, voor aftrek omdat haar diensten vrijgesteld zijn. Daar zit wat in... Daar zit het in. Dat is wel juist. Want als je in een hospice wordt opgenomen, dan zit er ook wat zorg bij. En uh, dan, dan, dan uh, is die zorg, dan zou je kunnen zeggen, dit is toch wel een soort van verzorgingsterhuis. Uh, waarbij dat wel een belangrijk element is. Uh, he, iemand is in, in zijn laatste de, levensdagen aangekomen. En uh, dat, dat vergt de nodige uh, gezondheidskundige uh, begeleiding. Uh, en dat is, daarvoor zit je juist daar in zo'n hospice. Um, ja, en, en die prestaties zijn vrijgesteld. Nou, Dat is dan vervelend natuurlijk op het moment dat je de nodige investering moet doen, dan heb je geen aftrek. En deze, hebben deze stichting die heeft geprobeerd om te zeggen van ja, maar wij doen niet de verzorging. De verzorging moet je ervan afsplitsen ja, en dan heb je enkel maar dat je een kamer huurt. Maar ja, dan heb je ook wel weer, dan heb je een kamerhuur. En voor normaal gesproken, als je een kamer huurt, dan is het vrijgesteld van BTW. Ja, maar zeggen ze dan weer, ja, maar het is wel meer dan huur alleen. Ja, en, en, en nou, nou gaat het natuurlijk helemaal manken. Ja. Dus, dus... Ja,
1: ik zou proberen eigenlijk de hink op twee gedachten. Ja. Kijk, in de kern komt het erop neer. Ik, heb, ik bouw iets en ik heb BTW eh, ja. voordruk. En die voordruk wil ik in aanmerking nemen. Ja. En uh, eigenlijk probeer ik uh, via uh, kortstondig verblijf, of eigenlijk probeer ze uh, op basis van dat uh, in het kader van het vakantiebestedingsbegrepen, maar zo ja. te zeggen, ja. zo had ik het begrepen, ja. uh, toch onder die, uh, uh, onder die regeling te vallen. Ja. Uh, dus uh, uh, laag btw-tarief voor de verhuur en uh, btw-aftrekken uh, uh, van, van, uh, van de in aanmerking genomen kosten. Ja. Ja, maar daar steekt de uh, Hof ten Haag toch wel een stokje voor. Ja. En wat jij dus ook al zegt, uh, ze gaan toch uh, meer kijken naar de, naar de prestaties zelf. En ja. van de inhoud daarvan. En eigenlijk de hoofdkern is ja. zorg. En ja. niet iets anders. Ja. Want anders ga je niet naar een hospice. Uh,
0: ik, ik denk wel een juiste beslissing van, van het uh, Hof ten Haag. Volgende is onrechtmatig boekenonderzoek bij Islamitische Ambi Stichting. Ja, René, even kijken hoor. Rechtbank Den Haag, 8 augustus 2023,
1: nummertje SGR 21, schrap 3306. Ja. Ja, zoals een... ik dit heb begrepen, ja. uh, het gaat om een ambi-status. Uh, de kop van het artikel luidt ook... Uh, uh, onrechtmatig boekenonderzoek bij Islamitische Ambi Stichting. Ja. Het gaat om uh, uh, in dit geval uh, rechtbank Den Haag oordeelt dat de belastingdienst zich specifiek richt op giften aan moskeeën en andere islamitische instellingen en dat deze als een frauderisico wordt gezien. Vanwege deze risicoselectie worden de bevindingen van het boekenonderzoek genegeerd. Hmm. En eigenlijk houdt dat dus in dat uh, nou ja, goed, als het boekenonderzoek, de bevindingen daarvan niet mogen worden gebruikt, ja, dan blijft er niks meer over. Ja. Dus dat blijft een ambi-instelling, daar ja. komt het eigenlijk kort weer op neer. Maar het onderzoek zelf, daar zit toch ook wel wat in, dat ik denk van, ja, waar, waarom pak je het zo aan? Dat was eigenlijk mijn vraag. Ja, ja. En dat volgt eigenlijk ook uit uh, de uitspraak van rechtbank Den Haag. En uh, nou ja, eigenlijk... Uh, het gaat als volgt: Stichting X heeft, uh, is als moskee, die is vanaf 1 januari 2008, de, heeft hij de ambistatus verkregen. Uh, in verband met een derde onderzoek zijn ze gevraagd hoe zij de contante giften verwerken. Omdat iemand in de IB-sfeer dit had afgetrokken. Oh. De Ambi-status van X is na een daaropvolgend boekenonderzoek in 2018 met terugwerkende kracht, luister hè, in terugwerkende kracht, tot 2008 ingetrokken. Nou, dat is raar. Ja, dat is ook ja, absurd ook. Maar goed, ik stel dat het boekenonderzoek is ingesteld vanwege haar islamitische achtergrond en dat de inspecteur misbruik maakt van zijn controlebevoegdheden. Nou ja, weet je, daar heb ik ook alweer wat moeite mee. Meteen mm -hmm. die kaart trekken. Ja. Maar dan zat ik toch die uitspraak te lezen. Ik weet ja. niet of je die nog naar voren kunt ja, halen. Hou we naar voren. Maar, Verweerder, dat is dus de Belastingdienst, heeft ter zitting verklaard dat het Ambi-team uit verschillende bronnen signalen ontvangt over ambies die reden geven tot het instellen van het boek en onderzoek bij de desbetreffende Ambi. Nou, dat lijkt me nog tot zover normaal, toch? Mm -hmm. De Belastingdienst en in het bijzonder het Ambi-team heeft volgens Verweerder onvoldoende capaciteit om naar aanleiding van al die signalen daadwerkelijk een controle in te stellen, zodat er dus een selectie plaatsvindt. Oh, dan begint het al, hè? Ja. Selectie. Ja. Nou ja, dan begint het al te kriebelen. Ja. Ik denk, oh mijn god. nou, ja. hè, We hebben alles al gehad en nog steeds gaan we selectie doen. Ja, maar, 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 maar waarom?
0: Ik ja? bedoel, uit andere signalen, bronnen. uit, uit bronnen,
1: ja, bronnen, die gaven Dat is reden
0: tot het instellen van een boekenonderzoek bij de desbetreffende ambitie. Nou ja, ik, ik, ik had het hierbij gelaten. Punt.
1: Ja, ja. Maar goed, het gaat nog verder, hè? Ja. Onvoldoende capaciteit. Nou, Verweerder, Belastingdienst, heeft desgevraagd niet inzichtelijk gemaakt wie die selectie doet. Nou, dat is raar, toch? Ja. Dat is raar. En welke selectiecriteria daarbij worden gehanteerd? Is ook raar. Ja. Je vraagt je toch af, als je weet het van de geschiedenis. Je weet ja. wat, er, wat er van gaat komen. Ja. En dat je dat dus niet goed hebt ingevuld. Dat vind ik echt wel kwalijk.
0: Nou, het is ook raar, omdat je natuurlijk een dossier hebt overhandigd aan de rechtbank. Ja. En daar zou dat in moeten zitten. Precies. Van hoe kom ik hier?
1: Ja, hoe kom ik bij deze... En waarom ga ik deze in, deze, in die mate onderzoeken? Ja. Daar moet er reden voor zijn. Ja, maar dat moet en dan kan toch in die...
0: dat dossier zijn. Dus ja. ik, ik, dat, dat moet aan de rechtbank overlegd worden.
1: Wat, wat zijn we mee bezig, joh? Ja. Kom op, he. Ja. Dit is toch de koren op de molen? En dan ja. geef ik ze ook nog goed gelijk ook... Uh, 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 die ambi-instelling, dat ze hier dus op, uh, op, op doorgaan, want ja. namelijk uh, die, uh, um, in de feiten helaas, staat ook uh, wat zij allemaal hebben gevonden over uh, communicatie heen en weer, ja. en toen hebben ze dit dus moeten verklaren ja. ja, toen dacht ik ook van, hoe is het mogelijk ja. kijk, en terwijl er alle aanleiding daartoe is, hè, ja, weer en dat maakt me ook wel zorgen hoor dat maakt me, baat me wel zorgen. Want we hebben natuurlijk die toeslagouders gehad. Ja. Nou ja, gehad. Dat is er nog steeds. Dat speelt ja. nog steeds. En we gaan dus maar gewoon door. En ja. de toepassing van selectiecriteria. Ja. En dan gaat het door.
0: Ja. Nou ja. ja. Wegingsfactor blijft één als WOZ-zaak alleen op formele gronden gewonnen wordt. Nou, die hebben we al een keer gehad, toch? Of,
1: uh... Nee, die hebben we. Uh, nee, dat is ook een andere hof. Wat okay. we hebben. Ja, maar we, we krijgen hebben... nu een herhaling.
0: Dus, dat ja, we krijgen
1: zei. nu alle hoven. En ja. die zeggen ook. Ja. En nu blijkt dus ook dat er een richtlijn is. ...dat je één moet doen. Ja. Dus dan is de vraag... ...waarom heeft uh, de rechtbank in al... Uh, ...waarom heeft de rechtbank besloten... ...om dat te halveren. Ja. En vervolgens zegt dus ook het Hof... ...op grond van de richtsnoeren van de Hoven... ...zie onder meer Hof Den Haag 11 november 2021... geldt als uitgangspunt wegingsfactor 1... ...ook in worstzaken... ...en zelfs als het financiële belang van de zaak gering is. Ja. Even voor de eenheid van rechtspraak het is niet aan de rechtbank om, zeg maar, een beetje te gaan pionieren op dit vlak, nee, toch? Nee, nee, of eens. te anticiperen of anderszins. Ja? Daar zijn ze niet voor. Ze zijn ja. om recht te spreken. Ja. En nu zie je dus dat zij toch recht gaan maken. Ja. Wat namelijk, ja, en als je dus niet hanteren die richtsnoeren, onder andere zie je onder meer Hof Den Haag 11 november 2021, ja, daar heb ik daar wel wat moeite mee. Ja. Maar dit was een uitspraak van BK 2200170. En dat is van de datum 30 augustus 2023 voor de volledigheid.
0: Ja, en dan gaan we even toch nog weer naar die coffeeshop. Hè, want daar is het dus mee begonnen, zoals je ziet. Ja. ja dus uh, dat is een uh, uitspraak van het Hof Den Haag. Ook van, 11, uh, van, ook van het Hof Den Haag. 11 november 2021, BK 2100160. En daar wordt dus over die, die richtsnoer gesproken. En nou, misschien toch wel even aardig dat we die, uh, het Hof hanteert vanaf heden, evenals de andere gerechtshoven het onderstaande richtsnoer voor de beslissingen over de proceskostenvergroening. Ja. En daar zie je dus inderdaad,
1: uh, nou, ik, ik wist niet hoor dat die er was. Nee, dat uh, is wel handig als je af en toe je jurisprudentie doorneemt, ja. hè, dan word je <laughs> er weer op uh, gewezen. En eigenlijk is dat wetsvoorstel... wat Van Rij heeft uh, ingediend... Dia, er staat dus dan... hier tegen diametraal. ja, ja dan, dan mogen de rechters dat niet meer doen. Nee, dan mogen de rechters dat niet meer doen. Ja. Als dat wordt aangenomen overigens. Maar nogmaals... Wij zijn een vel tegenstander van dat uh, systeem. Absoluut. Nou, dan heeft Kijk, het er dan... ook wel
0: weer mee te maken. Want uh, dit is uh, alweer een, 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 een Hofdenaag-uitspraak van uh, 30 augustus 2023,
1: BK 2200777. Op dezelfde dag dus.
0: Ja. Alleen procederen over proceskostenvergoeding levert procesbelang op.
1: Wow. Maar nu is het toch gek dat de rechtbank dat het tegenovergestelde vond. Hè? Ja. Voor de WOS-procedure, even beste luisteraars, ik ga procederen over ja. de WOS. Ja. Vervolgens dien ik bezwaar in en ik krijg niet de proceskostenvergoeding. Ja. En vervolgens denk ik van nou, ik ga in beroep, dus bij de rechtbank. En vervolgens krijg ik weer geen proceskostenvergoeding onder, met de mededeling. Ja, maar het is geen procesbelang. Dat ja. is toch wel kwalijk of niet? Ja. Ja, want je vraagt erom en je krijgt het niet. Ja. Waarom zou je dan geen procesbelang hebben? Ja. Het is toch gek dat, uh, dat het Hof Den Haag de rechtbank daarop moet wijzen? Ja. En ja. eigenlijk zou ik dan zeggen, joh, integrale kostenvergoeding.
0: Hé hey René, deze heb je ingebracht. Deze hebben we al een keer behandeld. Althans, nee. toen was het de uitspraak van het Hof Amsterdam.
1: Precies. En nu is het 81
0: uh, euro. En, en toen, daar is belanghebbende die is daar tegen in Cassatie gegaan. En uh, nou, ik denk dat het ongeveer een half jaar geleden is dat we deze behandeld hebben in de podcast. Ik
1: weet het niet eens ja, meer. Is het wel. is wel 23 hoor. Dus ik denk dat het aan het begin is uh, geweest. Dat uh, Hof, Hof Amsterdam. Ja. Uh, uh, maar het grappige uh, de, de luisteraar is dat we deze weten. dus ook nog eens keer in, ja? in, 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 bij de Hoge Raad is. Uh, dus dan is natuurlijk mijn vraag. Why? Waarom? Uh, Want namelijk, jij, hebt al, uh, jij hebt al aangegeven dat dit toch wel een kansloze uh, zaak is. Kansloze zaak. Ja. En, en, en ook waarom? Want namelijk je krijgt nog de vraag. Uh, zo direct zullen we uh, de inhoud van de, uh, van, de, van de casus bespreken. Maar er blijft de vraag. Joh, maar wil je dan ook die btw afdragen over de verkoop van die boot? Ja, ja, ja. ja, ja. Maar oké, okay, uh, de luisteraar weet nog niet eens waar het over gaat, joh. Nee, dat weet ik niet. Renovatie en verkoop boot leidt niet tot btw-ondernemerschap. Ja. Dat uh, betreft een uh, uh, uitspraak van uh, hof...
0: Nee, van de Hoge Raad. Nee,
1: Hoge Raadschot. Uh, zaak nummer 23, uh, schrap uh, 01545. Uh, het is een 81 lid 1 ro uh, en dat betreft
0: een arrest van 6 oktober. Dus dat is natuurlijk uh, vorige, afgelopen vrijdag geweest. 6
1: oktober 2023. Ja,
0: en, en, en 81 euro even toelichten natuurlijk weer aan de luisteraar. Ach zover ja, die dat... ja, Sorry. <laughs> 81 euro houdt in uh, de Hoge Raad die zegt Cassatie uh, ongegrond. En ik ga niet eens meer uitleggen waarom. Want het is uh, heel goed gedaan door het Hof van Amsterdam. Die heeft de goede uh, uh, overwegingen. Uh, ja, er valt niks aan toe te voegen. Er valt niks aan toe te voegen. Dat is uh, ja. gewoon goed. En deze zaak die hebben we natuurlijk nou, ongeveer denk ik een half jaar geleden. Daar is nu ook zo snel. Hè. Die 81 euro's, als het echt een kansloze zaak is. Die worden vrij snel uitgesproken. Ook dan ongeveer een half jaartje. Uh, is het echt een, een principiële zaak. Is het echt een goede vraag. Ja ook, al, ja, ook al verlies je wellicht de zaken in, in, in Cassatie. Dan doet de Hoge Raad dat niet af met een 81 euro. En dan duurt het wel iets van twee jaar voor dat Hoge Raad de wijst. Maar deze hebben we al uit, uitgebreid besproken. Want deze man die had al, 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 al nou een... Ja, het hij gaat, die gaat boot om een
1: booteigenaar die ja. uh, op een gegeven moment ging klussen aan zijn boot. En vervolgens de, uh, ah ja, de, maar eerst de voordruk terug, in aftrek wilde brengen.
0: Wanneer kocht hij die boot? In 1994. 94. Ja. ja. En vervolgens was hij dus van plan om die boot kan te renoveren. Nou, daar heeft die man die heeft er dus 30 jaar over gedaan. Nou, oké, okay, iets minder dan, maar 30 jaar over gedaan. En, en, en vervolgens zegt hij tijdens de rit dat hij helemaal op het einde... dan daadwerkelijk die kosten gaat maken in 2013 tot en met 2015... Ja, dan vraagt hij die btw terug in zijn aangifte en dan zegt hij ja, want ik was van plan om die boot te gaan verkopen. Ja, en, en dan, ja, dan moet je dan ook over die verkoop btw afdragen. Nou, dat, dat, dat vertelt het hele verhaal niet. Nee. Nou, Hof Amsterdam die zegt, joh, dit is gewoon een hobby, dit is gewoon van jou in privé. Dit heeft helemaal niks met, met zakelijke doeleinden te maken. En, en die overweegt dat heel goed. Dus het is een hele keurige feitelijke uitspraak van het Hof Amsterdam. Eh, ja. Als je hier tegen in cassatie gaat, ja, dan word je afgeschoten, want je, je hebt hier wat, wat moet je hier nou aan juridisch argument? Van, ja, je moet, Het enige wat je dus kunt doen, dat is het, dat het hofoordeel onbegrijpelijk is. Maar ja, het was hartstikke ja, begrijpelijk. opgebouwd. dus daar da ga je het niet meer redden.
1: Nee, nee, nou.
0: Maar ik wilde het toch rechtsvraag even dan, er, dan, dan is dit verhaaltje
1: in. rond, hè? Voor onze, ja, nu is, het, voor, nu is het van het Ja, ook voor onze podcast. Want ja. We hebben dit behandeld en de ja. uh, uh, Hoge Raad heeft, ja. een, uh, ja. heeft uh, besloten. Nou, dan is dit de laatste. Ja,
0: het stond het wel een interessante eigenlijk. Ja, het heeft op zich niet zoveel met BTW te maken, maar het is ook meer formeel belastingrecht. Uh, sanctie naar niet melden betalingsonmacht bij BTW schulden. Strijdig met EU-evenredigheidsbeginsel. Nou... Uh, de Hoge Raad heeft pre vragen hierover gesteld aan het Hof EU, want het betreft natuurlijk een BTW-zaak, Dan geldt Europees Belastingrecht. En uh, de Hoge Raad die, die vraagt zich af, inderdaad, en ik denk wel heel erg terecht natuurlijk, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk? Kan dat Europees rechtelijk gezien wel? Nou, uh, René, als het Europees rechtelijk niet uh, kan, uh, hè, dus stel dat het Hof van Justitie zegt dit is niet mogelijk, ja dan... Neem ik aan dat het ook consequenties gaat hebben voor andere belastingen, toch?
1: Dat sowieso, ja, dat lijkt mij wel. Dat, dat lijkt mij ja, wel. ook al ja, is dat dus, niet
0: gebaseerd op. Maar even, even ja.
1: uh, uh, wat zijn die prejudiciële vragen? Waar zien die op? De Hoge Raad vraagt zich af of de moeilijke bewijspositie van een belastingplichtige ten aanzien van de bestuurdersaansprakelijkheid van btw-schulden in strijd is met eu evenredigheidsbeginsel En ja. de onderliggende kwestie is dat er sprake is van belastingschulden, in dit geval btw belastingschulden ja. door, uh, uh, door een besloten vennootschap. Die besloten vennootschap die gaat failliet, en, uh, maar, uh, maar in de BV toen, zitten ja. uiteraard schulden. Ja. En in die schulden worden niet tijdig gemeld. Ja. En door die niet tijdige melding. Kom je in een haast onmogelijke bewijspositie te verkeren. Ja. Maar die schulden zijn dus niet gemeld. Ja. En daar gaat het om.
0: En daarom worden ze aansprakelijk gesteld. Hè? De directeur ja. Grote aanlaat. Want dan ontstaat die bestuurdersaansprakelijkheid, uh, Toch? Uh, die, ja. die ontstaat ja. daardoor. Omdat ja. je dat niet tijdig hebt gemeld. Want je moet meteen de ja. moet je melden.
1: Ja. Nou, en, nou ja, en, en dan, dan komt maar dat wordt
0: niet, op... niet gemeld door de BV, hè? de BV die inmiddels in handen is van een ander. Ja. Ja? Ja. En dan pak ze terug op die eerdere aandeelhouder, want daar komt ja. het op neer. Nou, dan wordt het natuurlijk wel heel, als, als het, kijk, tenzij het een vooropgezet spelletje is geweest natuurlijk, dat, dat, ja, dat weet ik natuurlijk ook niet, dat kun je, zou je ook niet maar, afleiden. Ik,
1: nee, maar of het nou wel of niet een spelletje is geweest, dat weet ik niet, of een opzet of een, opz, een opzetje of anders hmm. is, dat maakt niet uit, feit blijft dat de feiten zijn zoals ze is en vervolgens, uh, door het niet melden door niet ge geen rechtsgeldige melding van betalingsonmacht is gedaan is de vraag, uh, is het gevolg dat je niet wordt toegelaten tot het leveren van tegenbewijs en de aansprakelijkheid vervolgens in stand blijft ja dat is natuurlijk best wel vervelend dus ja ik ben wel benieuwd hoe, die, uh, hoe het antwoord daarop zal zijn, dus dat is één verzet het EU evenredigheidsbeginsel zich tegen een regeling en twee ja. is, is voor het antwoord op vraag één van belang of de bestuurder te goede trouw heeft gehandeld ja. dus misschien wel, wat zit daar iets in, hè? Ja, ja,
0: ja. ja. Dat
1: over dat uh, goede trui. Ja. Maar dit is het voor de btw. Vervolgens wat er over de loonbelasting nog ja. het volgende gezegd. De, de bestuurdersaansprakelijkheid voor de loonbelasting kan niet op grond van het Nationale evp ja, bij de buiten een Hebben wij
0: dan, dan ja. verschillende soorten beginselen? Kan blijkbaar.
1: Kennelijk, ja. Ja. Volgens de Hoge Raad is de zware sanctie door de wetgever bedoeld en voorzien.
0: Maar... Ja, maar dat mag misschien wel zo zijn. Maar uh,
1: gelden dan dit soort beginselen totaal niet? Ik... Maar dat is toch wel een stof tot nadenken. Dat wist ik ook niet, joh. Dus dat je dus aan de ene kant uh, de, die ter discussie kon stellen via EU-recht. Maar voor uh, loonbelasting... Ja. Schouderophalend, dat geldt gewoon niet, want uh, volgens de hoograad is de zware sanctie door de wetgever, Ja, maar het zou natuurlijk
0: vreemd zijn dat dit alleen dan voor de BTW geldt en dan niet voor de loon. Ja, lucht. ja, ja. Dat ja. gaat er bij mij
1: niet in. Ja. En als het er wel in gaat, dan, dan wil ik dat wel graag overtuigend horen ja. of vernemen. Ja. ja. Dus uh, We zijn er weer. Hey, Fiscababbbels.gino.com, <laughs> daar kunt u uh, uh, uw reactie sturen. Ja. En uh, ja, ik, ik ben echt wel benieuwd. En ik hoop ook dat we een reactie krijgen. Ja. Ik uh, vind het ook wel leuk. Al is het alleen al vanwege de vorming. En overigens, u wordt genoemd hè, in, dan, in deze uitzending. Ja, ja.
0: ja, niet met uw achternaam. Tenzij u zegt van, dat wil ik expliciet wel. Ja, ja. Heb ik, oh, nee, tenzij u meldt. Uh, ik, ik heb er geen bezorg... Bezwaren tegen, zo moet ik het zeggen, want wij behouden ons het recht voor om u toch niet de achternaam te vertellen.
1: Ja, nou ja, ja, goed. Er zijn allerlei. Uh, maar, uh. Wij, wij, wij houden van privacy, we zullen dat, uh, dat niet doen, behalve dan als u een openbare functie bekleedt. Dan, ja. Uh, ja, ja, dan willen uh, we daar toch wel eens wat uh, daarvan afwijken. Ja,
0: dan willen we het, uh, het hemel in prijzen dat u het goed gedaan heeft. En dan we... wel. <laughs>
1: <laughs> dus, nou dit was het weer. Ja, prachtig. Ik nou, dat we een beetje binnen de tijd zijn gebleven. Uh, zeker, wel. zeker. Nou, dan, dan spreken we elkaar uh, volgende week. Volgende week weer. Ja. En weer een fiscale baan. Ja, dan ongetwijfeld. Want het ja, was nu zo dat,
0: ook weer, toch? Nee, was, uh, er ja, gaat ja, geen week voorbij dat er geen fiscale waan is, toch? Nee, precies. precies. raar, hè?
1: Nee.
0: Ja. ja, het is raar. Of, ja. of, of, of zijn wij zo recalcitrant, dat uh, kritisch, dat, uh, dat wij dat
1: vinden? Ja. Nou, ligt ja, het aan ons of, of ligt het aan de praktijk? Nou, ik denk dat het aan de praktijk ligt en niet aan ons. Nee. Ik, ik schaar <laughs> ons, dus uh, het is uh, normaal. <laughs> hey, we spreken elkaar volgende week. Goed, tot Joep. volgende okay, week. bye.
0: -bye. <laughs> Chicago.